0: Dobrý večer, musím si zvyknúť, že nehovorím dobre ráno, keď sa večer. Takže dobrý večer, volám sa Janu Verčimák, sme tu so svojou manželkou. Už toto je naše naša druhá a sme veľmi rádi medzi vami. A ja sa chcem poďakovať všetkým tiež za pomoc pri sťahovaní. A vám manželky, sa chcem poďakovať, že ste preporučali svaly svojich manželov. Ma- ve- veľmi rýchlo sme to zvlázli a bola tak Ve Tak, veľmi sme za to vďační. Naozrej. Ako... Ako sme už počuli, toto leto budeme spolu uvažovať, premyšľať nad modlivou pánov, alebo nad modlivou očenáš, a je to veľmi dobré, pretože musím sa priznať, že ak je nejaká oblasť duchovného života, s ktorou ja sám zápasím, tak je to modlitba, a to som kazate. Takže ak zápasíte s tým tiež, tak vám úplne rozumiem, a preto je dobré, že sa budeme práve tomuto venovať. To si ohrad múdrejší a skúsenejší, ako ja kedy si že dejiny prebudenia církvy sú dejinami vypočutých modliteb. A ak um, má mať církev aj Bratislava nejaké dejiny, a ak má mať paradox ako zbor, nejaký príbeh a nejaké dejiny, tak to bude tiež príbehom Božej milosti a vypočutých modliteb. Tak preto je skvelné, že uh, schopíme spolo zamišľať nad, nad modlibou ako takou. Uh, dnes sa ešte nepozrieme do modlitby pánovej ale rozhodol som sa urobiť taký malý úvod úvodu a rozprávať o modlitbe ako také. Robíš sa nad tým, aká je naša motivácia, pretože sa modlíme a možno tvarovať náš postoj, s akým sa modlíme. A aby sme to mohli spolurobiť, tak som na to vybral podobenstvo, ktoré hovorí Ježíš Lukášov Lukašov Evangeliu a môžete si to už hneď zo mnou otvoriť, je to Lukášové evangelium, 18. kapitola, verše 1 až 8. Lukášové evangelium, 18. kapitola, verše 1 až 8. a používate tieto zborové Biblie, a nede, tak je to na strane 86. Je to ku koncu knihy, Predsa je to strana 86. Zázrak je v tom, že to sú to dve knihy a dvojité číslovanie čiže v tej druhej polovici je to, je to strana 86, Evangelium podľa Lukáša, 18. kapitola, a budem čítať, od veršov 1 až 6. Malá poznámka, ku podobenstva, možno ste v živote nepočuli to slovo a možno ste nikto na tým neprepiešľali, čo to vlastne je. Podobenstva sú vymyslené príbehy, a ktoré v tomto prípade hovorí Ježiš, je tam mnoho detailov, ale podobenstva a princípy majú len jedno posolstvo, jednu vec, ktorú chce Ježiš povedať. A keď budem teda čítať toto podobenstvo, tak môžete už premyšľať, čo je to jedno posolstvo, ktoré chce Ježiš povedať cez toto podobenstvo. Súvisie to so mnou Ľukašom 18. kapitola, verše náš, 8. Rozpovedal im podobenstvo o tom, čo treba stále modliť a neuchavovať. V jednom meste bol súca, ktorý sa nebal Boha a ani človeka sa nehambil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prozbou. Zastaň sa ma proti môjmu, proti, môjmu protivníkovi. On síce dlho nechcel, No potom si povedal, čo sa aj Boha nebojím a človeka sa neabím, zastanem sa tej kdovi, keď ma už toľko umúva. Nech ma napokon nedokaviči. A pán dodal, počúvajte, čo povedal ten nespravodlivý sudca. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou, bude meškať s pomocou pre nich, hovorím vám, hneď sa ich zastane. Ale či, či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Ak ste pozorne počúvali, tak môžete, môžete vedieť, že toto podobenstvo má veľmi jednoduché posolstvo. Je o tom, ešte sa treba modliť, a, ne, a neustále sa modliť. Čiže ja môžem vrátiť svoju výplatu a my môžeme ísť domov, lebo nie je nič jednoduchšie. Ale ako som povedal, toto podobné sú nám hovorí, ako nájsť motiváciu k tomu, aby sme sa neustále modlili a tvaruje náš postoj, s ktorým sa máme modliť. Tak poviem teraz tú prvú. Ak si robíte poznámky, ten prvý bod je, že motivácia, alebo a, kde, kde nachádzam motiváciu preto, aby sme sa modlili. Ta motivácia z tohto polovenstva je, je jednoznačná. Nachádzame ju v, v, v tom, kým je Boh, v jeho charaktere a v tom, čo Boh robí. Polovenstvo je o vdove a o sudcovi. Vdova, v vyšovej dobe bol niekto, kto bol veľmi v zlom sociálnom postavení. Bol v podstate úplne odkázaný na sociálnu pomoc zvonka, finančne aj materiálne. Po tomto si máme sudcu. sudca, ktorý je opísaný ako možno mnoho slovenských sudcov, ktorý sa Boha nebojí a na ľuďoch mu nezáleží. No keďže táto vdova je taká neodlomná, tak sudca nakoniec vyhovie tejto, tejto vdove a zastane sa jej. Nám to slovo zastane znie tak veľmi neutrálne a možno tak tak jemne, ale slovo, ktoré používa ten grecký text, ktorom bola Biblia kedysi napísaná, používa slovo pomsta alebo rehabilitácia. Proste, že niekto tu bol ponižovaný, prestane byť ponižovaný a uznajú jeho nevinu a jeho právo. Takže tento nespravlivý sudca sa nakoniec tej zastane. Tu Ježišov podobenstvo končí a prichádza Ježišové vysvetlenie. A ak máte toto Bibliu otvorené, tak môžeme čítať od 6. verša, že čo vlastne... Ježiš, ako Ježiš vysvetľuje túto podobenstvo? 6. verš. A pán dodal, počúvajte, čo povedal ten nespravodlivý sudca. Naražal na to, že ten sudca sa nakoniec z tejto vdovy zastane, pretože je neobidná. Či, či sa Boh, nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom, nocou? Bari bude meškať s pomocou pre nich. Hovorím vám, hneď sa ich zastane. Naša motivácia, prečo sa modliť a neustávať, nie je v nás, ale v tom, v tom, kto Boh je. A v tom vejšom vysvetlení môžeme nájsť takú pomerne jednoduchú rovnicu. Máme neodlomnú vdovu, nespravdebilú súdcu, čiže neodlomná vdova, plus nesprávodlivý sudca rovná sa na stône spravodlivosti tým nesprávodlivým sudcom. Ale Ježiš chce, aby sme vedeli túto rovnicu trošku inak, Že máme neodlomnú zdolu, potom máme spravodlivého, spravodlivého sudcu s veľkým S, to sa rovná ešte väčšia spravodlivosť a ešte väčšia istota spravodlivosti. A to chce, to chce povedať týmto podobenstvom že my, Boží ľud, ktorý si on vyvolil, ako čítame Boží 7, si môžeme byť úplne istí, že Boh sa nás zastane. Boh svoj vyvolený ľud pomstí a rehabilituje. Čo to znamená pre nás? To znamená to, to že nech sa deje čokoľvek v našom živote, a my stále sa môžeme modliť a ne- neochabovať. Naše podmienky a situácia sa môžu meniť. Dobrým sa aj naše prežívanie našej Situácie sa môže meniť. Čo sa však nemení, je Boh, ktorý je dobrý a spravodlivý súdca. Keď sa budeme učiť aj pánovej toto leto, tak sa budeme učiť z prvých vecí, že ho máme oslovovať, oslovovať náš Otec. otec náš, ktorý si v neveciach. A to je presne náš Boh. On sa nikdy nemení, je náš Otec. A to je dôvod, prečo k nemu môžeme stále prísť a stále, neustále volať k nemu. Pre jeho charakter, preto kým je. To druhé, čo nás učí to podobenstvo veľmi nepriamo o tom, že čo je naša motivácia, je že a, nielen to, že aký je ho charakter, ale aj to, čo bo robí. Lukáš toto podobenstvo o vdove a sudcovi, o modlitbe hovorí v kontexte veľmi zaujímavej debaty. Ak pretočíte v vašich bibliách a, jednu stranu dozadu, tak prídete k príbehu, zo 17. kapitoli, ktorý nesie názov Príchod Božieho kráľovstva. Tento príbeh je o tom, že prichádzajú farize, duchovní vodcovia, duchovná šrachta išovej doby, prichádzajú za ním a prichádzajú za ním s jedinou otázkou. Verž 20 17. kapitoli hovorí tieto slova. Kedy príde Božie kráľovstvo, to chcú vedieť títo náboženskí vodcovia, im odpovedá, ale neodpovedá im dátumom, ktorý by si mohli za- zapísať do svojho kalendára. Ale odpovedá veľmi šalanúnsky v týchto veršoch 20 až 37. Hovorí im, že Bože kráľovstvo je už tu a ešte nie. Aj áno, aj nie. Bože kráľovstvo je tu a ešte nie. Verš 21 hovorí toto v tej 17. kapitole. Len Božie kráľovstvo je medzi vami, hovorí týmto farizeom. Tým hovorí o sebe. Keď vidíte mňa, ako tu stojím pred vami, môžete vedieť, že Bože kráľovstvo je už tu. A hovoríš v 24 až 25 tej istej hovorí toto. Lebo ako bles, keď sa zablízka a pokačuje ďalej, tak bude aj syn človeka vo svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. Bože kráľovstvo je síce tu, pred nimi stojí, v osobe Iša Krista, ale tento kráľ, toto kráľovstvo ešte len konec koncov príde. Príde, keď bude zabitý, zkriesený a ako vieme zo zlišku Biblie, že príde vtedy, keď sa druhý krát vráti. Čo to znamená pre nás? My keď sa modlíme, tak sa modlíme k Bohu, ktorý nielen má svetý a dokonalý charakter voči nám, jeho deťom, ale modlíme sa k Bohu, ktorý uh, má moc to všetko spraviť, má moc uh, nás zachrániť, viesť a doviesť až do cieľa. Ak ma, asi mnohí z vás ma ešte nepoznáte, a tí, ktorí ma trochu poznáte, viete, že Slovenčina a gramatika, a možno môžete aj počuť, nie je moja silná stránka. Uh, to znamená, že ja môžem byť ochotný vám opraviť vaše e-maily gramaticky, a nie som schopný to spraviť. To však nie je pr- prípad Boha, ktorý je kráľom a ktorý priniesol a prináša Bože kráľovstvo. On nielenže chce priniesť Božie kráľovstvo a oslobodiť nás, rehabilitovať nás, zastať sa nás, on má aj moc to spraviť. Boží kráľ má túto moc. A preto sa my môžeme modliť a neprestávať. A keď sa budeme modliť, modliť oče, nás, oče náš, tak sa môžeme modliť oče náš, ktorý si v nevesiach sa meno tvoje a príď kráľovstvo tvoje. vediac, že sa to stane. Bože kráľovstvo je už tu a ešte nie. A my sa toto môžeme modliť. To je naša veľká motivácia. Prečo sa môžeme modliť a neustávať. A toto povenco nám však ešte hovorí ďalšiu vec a o, o modlitbe. A nielen to, že aká je tá naša motivácia, že sme si už vraveli, že je to Boží charakter a to, čo Boh robí, ale... Z toho sa snaží veľmi nepriamo formovať aj náš, náš postoj ako modlitevníkov. S akým vnútorným postojom by som sa mal modliť? Ak si pozerali, počúvali pozorne, tak toto podobenstvo končí veľmi čudne. Ak by som ja písal Bibliu, v živote by som to tak neukončil. Sledujte so mnou, so mnou znova verš 7. Či, či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k Nemu volajú dňom i nocou? ktorý bude meškať s pomocou pre nich, hovorím vám, hneď sa ich zastane. Tu by som ja skončil. Ale Ježiš pokračuje. Ale či syn človeka nájde vieru na zemi? A keby žiadna odpovedť. Otázka nie je to, či Boh je verný a či na jeho charakter sa môžeme sporáhnuť. Otázka nie je to, či... Bože kráľstvo nakoniec naozre príde. Otázka je, že keď sa to všetko stane, či syn človeka, Ježíš Kristus, keď sa druhýkrát vráti, nájde vieru na zemi. Ak by ste čítali jevaním Lukáša, tak sa, tak sa naučím veľmi, jednu veľmi dôležitú vec o viere ako také. A to je viera, že viera Vežíša Krista, ktorá zachraňuje, a z ktorou by sme sa mali aj modliť, je pokorná viera, ktorá dôveruje. Keď ja počujem slova, že modlite sa s vierou, tak si predstavím duchovných hrdinov, a frajerov, ktorí sa modlia tak, že hory prenašajú. Alebo keď my hovoríme o viere Boha, tak my hovoríme, že o slabej a silnej viere. A keď, a keď si predstavíme človeka, ktorý má silnú vieru, tak si naozaj predstavíme nejakého duchovného kulturistu, ktorý postihne. Pery, hory sa hýbu, rieky sa vysušia. To je... To je niekto, kto má silnú vieru a takúto vieru by Boh očakával, že bude, bude mať. No to, čo hovorí Lukáš o viere, je takmer úplný opak. Keď Lukáš uh, opisuje cez Iríšove slova Iríšovu misiu, a chce, keď Ježiš opisuje svoju misiu v tomto Evanimu Lukáša po 4. kapitole veršok 18 až 20, tak cituje Izajaša a... Takto opisuje svoju misiu, že prečo prišiel. Duch hospodina pána je nádomnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanílium, uzdrovať skrušených srdcom, poslal ma vy, vyhlásiť za tým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utlačaných prepustiť a vyhlasovať milostivý rok pána. Ježíš prišiel pre chudobných, skrúšených, sejatých, slepých utlačaných. Tiež si, preto týnes sme sem prišli, svojom so manželkou Ester, pozral ten slavný moment, keď náš hokejista Slavkovský bol vybr- vybraný do NHL. A všetci tí, či tam boli tým manažeri, tak sa, tak sa snažia vybudovať dream team, najlepší team, aký len môžu, aby, aby vyhrali Stanley. Keď Ježiš prišiel, si vybrať svoj dream team, pre svoje zámery, tak si vybral chudobných, skúšených, žiatých, slepých a utlačaných. Tak skúsme sa len zamišľať, koho teda vlastne on pozýva do svojho kráľovstva a z koho chce urobiť modlitebníkov. Tak, sú prvé, najpristo chudobný, a aby som dodal chudobný duchu, ako o tom čítame v Matúšovom v Tak, to sú tí chudobní v duchu. Dalo by sa povedať, že to ľudia bez špeciálneho zájmu nadšenia alebo zmyslu pre duchovné veci. Nie sú nejakí preduchovnelí ľudia, ktorí techoďa, len o nad Bohom, spievajú piesne a recitu veršeky z Biblie. Ale neopak, nemajú to nejaký špeciálny zmysel. Sú takto chudobní duchu. Potom ho opisuje skrúšených srdcov. Uh, možno si predstavíme kresťanov, ktorí sa stále a stále sú nadšení a neustále veria, ale skúšeným srdcom to sú ľudia, ktorí ak niečo poznajú, tak je to vnútorný pocit zúfalstva, zármúdku, skúšenosti nad vlastným hriechom a zlyhaním. To je Jerišov dream team. Poďme ďalej. v hriechu. To asi poznáte. Sú hriechy a zlozvyky, ktoré nás doslova držia vo väzení. Nech sa snažíme akokoľvek, tak sa neviem vyslobodiť. Ako keby hriech má tú silnejšiu ruku nad nami. Tak toto je Jerišov dream Slepi. Slepí. Slepí sú ľudia duchovne, ktorí, ktorí často aj nevidia hĺbku svojho hriechu, nevidia to, aký je Boh nádherný a svetý, a sú tak úplne odsudení na život v tme. Nič im nepomôže, sú ako tápajúci v tme. Tak toto je Ježíšov Trimptín. Konec pomocou utláčami. Ak si dostali, tak viete, že zlyhania, chyby a hriech majú svoje dôsledky. A tie dôsledky nás doslova niekedy prenasledujú. Utláča, nevieme sa z nich vyslobodí. Je to ako otrokár, ktorý stále v každej situácii má na nás dosah. To robí hriek v našom živote. No na sa svete, toto je išiel dream team. A týchto, pre z takýchto ľudí si Ježiš svojho kráľovstva, a z takýchto ľudí si Ježiš robí svojich modlitevníkov, pre svoje kráľovstvo. Tak ako toto všetko formuje náš postoj, keď sa modlíme? No tak, že z nás robí pokorných ľudí sa nemodlíme s tým, že ak sa niekto modli môže modliť a niečo žiadať od Boha, tak som to ja. Práve naopak, vieme, že sme slepí, utláčaní a chudobní v duchu v rôznym spôsobom. Ako teda máme pristupovať k Bohu veľmi krátko? v 18. kapitoly podáva dve krátke príbehy. Jeden o tom, jeden hovorí o farizevi a mytníkovi. Farizej, Obaja som modlia v chráme a za ten duchovný vodca, príklad človeka, duchovne pišného človeka, sa môbli takto. Bože, ďakujem, že nie som ako ostatní ľudia. Vydej radši nespravodliví, cudlo, cudložníci, alebo ako ten mýtnik. Ďakujem, že nie som ako... To je modlitevný podstav. Možno my sa tak nikdy nemodlíme. Ďakujem, že nie som ako ostatní ľudia. Ale možno poznáme to také zvláštne, nenápadné porovnávanie, že tí zlí a hriešní a nehodní ľudia sú niekde inde. Nie v tejto miestnosti, kde sa modlíme. Nie je v mojej komóre, kde sa sám modlím. Tí zlí ľudia sú niekde inde. Ale taký naozaj sme. My, my, my nemôžeme povedať, že ďakujem, že nie som ako títo vedamného. V kontraste k tomu je mytník, ktorý, ktorého modlitivný podstoj je opísaný takto. Bože, buď milostivým, nehriešným. Keď neviete, čo povedať Bohu, ak sa chcete modliť, toto môže byť prvá vita, ktorá nám pomôže tvarovať nas postoj. Bože, buď milostivý, nehriešným. Ten druhý príbeh, ktorý hovorí o tom, ako máme pristupovať k Bohu, je hneď, hneď ďalší príbeh. V 18. kapitola, verše 15-17, kde Ježiš hovorí Nechajte deti prichádzať ku mne a nebránte im, lebo takým patrí Božie kráľ. Nemám deti, ale z toho, čo pozorujem, vidím presne to. Deti vedia, že sú nedokonalé. Často si aj nezaslúžia, aby ich možno rodičia nemali radi. Ale keď je ten moment, tak sa neváhajú a sa rozbehnú do, do náročia svojich rodičov, lebo vedia, že môžu prísť. To je tá dôvera, o ktorej som hovoril. Čiže, ako, ako Lukáš, ako viera formuje náš postoj? No tak, že vieme, že, že s pokornou dôverou môžeme stále prísť. Sme chudobní v duchu, ale stále môžeme prísť. My som to mal nejakú uzavrieť, tak je jasné, že Boh, Ježiš Kristus, od svojich učeníkov chce, aby sa modlili, aby neprestávali. A to všetko viem. Problém je, že všetko okolo nás nám hovorí, že modliť sa možno netreba, alebo nám bráni sa stále modliť. A môžem skončiť tak ako ja, že v podstate modlitba bude tou najslabšou duchovnou disciplínou vašich životov. No preto je skvelé, že Boh nám o svojom slove dáva motiváciu, prečo sa modliť. Ale len to zopakujem. My sa môžeme modliť preto pretože aký je Boh, kým je Boh? Boh je náš otec, ktorý sa o nás zaujíma. Nie je to ten nespavolivý sudca, ktorý sa nestará, ale práve naopak. Zaujíma sa. No môžeme sa modliť preto, lebo vieme, že Boh prináša a ešte len svoje kráľovstvo. A nič o tom nezastaví. Preto sa môžem modliť oče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno, nech príde tvoje kráľovstvo. Toho sa môžeme vždy modliť a neustávať, keď vieme, kto je Boh a čo robí. A to posledné, čo sme sa určite v tom pozornom veľmi nepriamo, je to, že Boh sa snaží aj tvarovať náš postoj, s akým sa máme modliť. A ten postoj je pokorná dôvera. Pokorná dôvera v tom, že vieme, že sme chudobní v duchu. Ale presne takých Boh volá, aby sa modli, aby sa modli s dôverou, že môžu prísť a modliť sa a neprestávať. Tak a to nás učí o modlitbe toto podobenstvo. A teda budeme spolu spievať piesení, ktorá sa volá, že ak ľud môjho mena sa pokorí. Môžete prizoriť? Tie slova je to ďalej tak, ak sa nemýlim, že ak ľud môj mena sa pokorí a bude sa modliť, vtedy ich z nebies vypočujem a z nebies k nim odpustím. To je modlitba, ale my vieme, že táto modlitba bola zodpovedaná a vyslyšaná vyišlej Kristovi, ktorý sa zmiloval a odpustil. A my vieme, že mu sa môžeme modliť a neprestávať, pretože máme vyišľa Krista, v ktorom môžeme prísť k nášmu nebeskému mocovi. Tak budeme spievať túto piesň spolu ako naše vyznanie a zároveň myslíme na to, že bejšoj Kristovi táto modlitba bola vypočutá.